0: analyspodden från dagens industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av analyspodden från Dagens Industri där vi analyserar veckans viktigaste händelserna händelser på marknaden och blickar lite framåt och idag är det Martin Blomgren, det är jag som pratar bakom en mikrofon och mitt mot mig har jag Viktor von Kamma, fördömen Japp, yep, det stämmer. Hej Välkommen. allihopa. Tack. Eh, Vad ska vi börja? Ska vi börja med börsen? Den är ju ändå viktigast. Ja, 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 ja börsen. Visst,
1: eh, vi kan väl säga att vi ska prata börsen som vanligt. gör ja. Alltid. Eh, det har hänt en hel del i centralbanksvärlden. Ja. Den här veckan där en kanske lite underskriven centralbank nog har stått för det mest spännande agerandet eh, återkommer till det. Mm. Eh, och sen ska vi som du sa titta framåt lite grann. Vi ska prata lite nya VDR. Mm.
0: Kanske lite råvaror. Men vi börjar med: Vad är det viktigaste på börsen? Det viktigaste på bussen, det kan man fråga sig, eftersom det inte rör på sig speciellt mycket trots allt möjligt som händer. Trots att Nordkorea är hotat att bjuda USA på ännu fler citattecken gåvor, som Kim Jong-un kallade det, så har ju börsen ganska dämpat och det är lite ner, ner fyra av fem dagar den här veckan om trenden nu på fredag förmiddagen håller i sig. Men det är inga stora rörelser utan det är fortsatt. Fortsatt skulle jag säga att en stark konjunktur i botten. Alla OECD-länder växer i år för första gången på 10 år typ va? Ja, men inte ännu längre. Ja. Ja, ja. Och centralbankerna håller räntorna låga. Så det finns ju det finns liksom ett skyddsnät som hela tiden fångar upp de stora rörelserna neråt. Ungefär så kan man väl sammanfatta mm. börsveckan. Lite småtråkig börsvecka då? Ja, lite små, småsur men inte, inte så läskig heller. Nej. Ska vi dra Nordea redan här kanske?
1: För det är ju ändå en grej som har hänt verkligen på börsen den här veckan. Ja, det får man ju säga. Nordea ska lämna.
0: Ja, om man om någon har legat i, en, i ett schysstrum hela veckan och kommit ut nu så kan vi då berätta att Nordea efter långt övervägande har bestämt att flytta huvudkontoret till Helsingfors. Och eh, intressant... På börsen och rätten väntades inte stora men ändå en rejäl uppgång hade nu de flesta bakat in. Det hände ju inte utan det gick upp lite första dagen och sen så gick det ner. Eh, trots att banken då själva säger att 1 till 1,1 miljard euro ska man eh, i nuvärldens beräknat ha på den här flytten. Eh, men uppenbarligen så tycker investerarna redan kanske att man har bakat in, att man liksom har diskonterat, att det här ska hända. Och så finns det mycket frågetecken kvar. Vad kommer det kosta att flytta den? Kommer kunderna att sparka bak mer än de som bara är mest högljudda så här i början? Så att det finns en hel del frågor som gör att man inte vill, vill ta ut så mycket förskott. Ja, där kan jag nämna att jag fick en
1: eh, bild från min fru som var hos optiken på Liljeholmstorget eh, i södra Stockholm eh, här nu på förmiddagen. Där det var en lång kö utanför eh, Nordea-kontoret. Det kan ju vara varit något annat ärende, men det ligger väl nära till hand som misstänker mm. till folk som vill avsluta sitt engagemang
0: möjligen, jag vet inte. Ja, det är möjligt att de har underskattat eh, hur många kunder som... Som är kvar sedan Nordbanken-tiden och tycker rätt eller fel att, att nu, nu sticker de. Vi räddade dem en gång i tiden och nu sticker de för att få lite, lite lägre kostnader. Ja. ja. Sen en annan aspekt på det här med Nordea som ju
1: också finansminister Magdalena Andersson har tagit upp är att Sverige har ju haft en väldigt, väldigt stor banksektor i relation till BNP, näst störst i EU. Och Nordea är ju den klart största av bankerna mm. och det här minskar ju nu, jag tror Sverige blir ungefär land i EU vad gäller banksektor i relation ja. till, till ekonomi. Sen är det väl lite oklart ifall riskerna verkligen försvinner i samma utsträckning, Riksgäldens chef var inne på här i, i, i tidningen tidigare veckan att det inte självklart blir så. Så att det är väl rätt mycket osäkerhet kring konsekvenserna av det här. En annan aspekt man kan fundera över är hur Sverige ska göra med den här bankunionen mm. i EU. Det var ju, säger nog det i alla fall den viktigaste orsaken till att de flyttade för att Finland är med i EMU mm. och är med i bankunionen och det finns tydliga och klara spelregler. Här har ju Magdalena Andersson varit lite svagt positiv till ett medlemskap i bankunionen men i så fall på sikt. Den är ju inte helt klar den här heller. men det kan ju hända att det här på marginalen gör det mer sannolikt att Sverige kommer att gå med i, i bankunionen och så. Så att, rätt mycket osäkerhetsfaktorer mm. om man bortser från bara liksom hur börskurserna har reagerat.
0: Det, är det. man skulle kunna tänka att, att Finland och de finska skattebetalarna blir livrädda, men man ska komma ihåg att det ser inte riktigt likadant ut nu som det har gjort i tidigare tillfällen av att finanskriser, utan det finns ju de här bail-in, eh, bail-out-lagarna som är på plats där, reglerna reglerna. Tanken är att om det krisar ordentligt så är det inte skattebetalarna som ska ta notan i första hand. Utan det ska då obligationsägarna och andra långivare, de ska baila in istället för att skattebetalarna baila out eh, Ägarna, eh, bolaget. Då. Ja, precis. det är ju inte bara aktieägarna som ska ta smällen
1: utan som du säger också, de som har lånat ut pengar till, till bankerna. Det är helt sant om de där reglerna finns på plats. Å andra sidan, det första lite skarpa testet på det här tidigare år var i Italien. Och gick då sådär. gick man runt lite den ja. där reglerna ändå. Så tenderar det ju vara med såna här EU-regler att när liksom det verkligen hettar till ja. så finns det alltid någon liten gummiparagraf att använda. Å andra sidan igen ska man säga att Italien är ett speciellt fall därför att det där är väldigt mycket småsparare mm. som äger bankobligationer. Så det här skulle liksom slå rakt in i sparkonto hos äh, mannen och kvinnan på gatan. Mm. Äh, och så ser det inte riktigt ut i ett land som, som, som Finland kanske då. Så att... Äh, Återigen. Nej. Mycket, mycket, ja, mycket
0: oklarheter. kring det här. Det finns mycket oklarheter. Men, Men eh, när det gäller banker och räntor då, så är det centralbankerna annars förutom Nordea som har varit i fokus i veckan. och eh, Både SCB och Riksbanken har varit eh, ute med sina räntebesked. Men som du var inne på, även en en, en liten joker
1: En liten joker ja. Om ja, vi börjar ändå med, med Riksbanken och ECB så var det i båda fallen oförändrat, helt eh, som väntat. Eh, båda de här centralbankerna har ju lite börjat svänga om, som många andra centralbanker. Eh, väldigt neutrala besked mm. nu, sk skulle jag säga. Det som var intressant var att ECB-chefen Mario Draghi var väl tydlig med att i oktober kommer vi få veta vad ECB tänker sig att göra med de här tillgångsköpen mm. under nästa år. Med brasklappen, om inget väldigt dramatiskt inträffar. Men ändå, det är liksom huvudspåret. Och det är det alla undrar lite över. De köper ju nu för 60 miljarder euro i månaden. Det ska börja skalas ner. Tänker de så att de sänker till säg, 40 miljarder och förlänger det med sex eller nio månader? Får vi hela trappan ner till noll? Det skulle nu uppfattas som lite högaktigt. Mm. När ECB lägger fast kursen här då kommer också Riksbanken ha någonting att förhålla sig till för jag tror inte att Riksbanken vågar gå de vågar gå före ECB men de vågar inte gå åt ett annat håll än ECB så att det är lite liksom, de får vänta in ECB lite här och, så, och
0: där är kalendern Intressant då. Okej, men den
1: är lite olycklig. Det är nämligen så att precis som den, den här veckan så kommer ECB och Riksbanken med räntebesked samma dag. Men ECB kommer ju då eh, på eftermiddagen. Ja, kunde eh, de
0: inte? Kunde de inte tänka till lite där och lagt det där efter?
1: Ja, man kan, man, man kan ju tycka det. Så de kommer inte kunna hålla sig till, hålla liksom ECB i handen. Riksbanken träffas utom dagen innan, de lämnar besked samma dag, men mötet är dagen innan. Så att, men, men det var en ganska mjuk Stefan Ingves då som, som sa att det, visst, inflationen är uppe över målet, men den har varit under målet i fem år och bara för att vi är uppe en månad eller två så, så är det ändå för tidigt att dra tillbaka de här stimulanserna. och det, det de framförallt är rädda för är att inflationsförväntningarna ska börja halka ner. Alltså vad folk tror att inflationen ska bli i, i framtiden. Och då är valutan
0: en, en del i det här?
1: Ja, de har ju använt det växelkurskanalen då, för att hålla upp den importerade inflationen och det är därför de inte vågar skilja sig för mycket från ECB för då skulle kronan stärkas för mycket mot euron och då skulle de liksom, då skulle vi tappa den här hjälpen de fortfarande behöver via den importerade inflationen att den i alla fall inte sjunker för mycket att den ska öka kanske blir svårt. Kronan har ju stärkts väldigt mycket under, under sommaren och det verkar de ganska okej med ändå. Men, men hur som helst, lite vänteläge på de två mm. men mera action väntas nu under hösten. Jocko. Däremot är det inget vänteläge i Kanada. Bank of Canada överraskade i eller överraskade, de svängde om ganska ganska snabbt. Man själva höjningen 12 juli var fullständigt väntad då höjde ja. man från en halv till 0,75. Däremot nu i onsdagskväll eller onsdags eftermiddag så gick de vidare och höjde till 1 Så att en dubblering av räntan på mindre än två månader och det var dessutom ett ganska hökhaktigt pressmeddelande kring den här höjningen så det är inte omöjligt att de höjer Igen, eh, i, och också, de som också träffas 25 oktober faktiskt, okay. eh, priset av Riksbanken och så kommer ECB efter. Eh, så att det kan bli en tillhöjning från Bank of Canada. Och det är intressant med Bank Kanada för de har lite liknande läge som Riksbanken. Stort beroende av ett jätteland söderut eh, och en centralbank, Federal Reserve respektive ECB. Eh, en bostadsmarknad och växande skuldsättning, det är nästan som en karbonkopia på svenska mm -hmm. bostadspriser. Och problem är att inflationstrycket inte är så högt som de hade önskat. Och så är de bara på hockey också. Oh, och spelar hockey och har mycket skog ja. och väldigt mycket mark och rätt lite människor. Älgar, ja det finns mycket. Men, men de har ju de väljer en annan väg här uppenbarligen och det är lite intressant att följa vad som händer där. Ja. kanada -Dolan har stärkt ska man konstatera. Mm.
0: Ja, men det, och det är ju ett skifte i åtminstone i det verbala från hela centralbankskollektivet egentligen att man, man går mot utgången snarare än att man går mot att gasa på med
1: Ja, Precis, jag menar Federal Reserve ligger först och de har ju, de har ju, de är ju en bit inne i mm. höjningscykeln, så är det. ECB börjar liksom bereda marken lite för att det ska svängas om och det alla väntar på hur, hur snabbt ska de trappa ner, mm. det är inte så här ska de öka utan... Ner. Eh, och Riksbanken med flera i samma. Så Bank of Canada då som har eh, satt fart här. Så att, eh, visst, det är absolut en, ett annat tonläge i centralbanksvärlden.
0: Mm. Men fortsatt eh, låga räntor fram till vad sa du, 25 ja. oktober. I... Eh,
1: ja, och det kommer nog att fortsatt låga räntor i fem år. <laughs> ja. eh, om man ser så. Högre än idag, men, men fortsatt eh, låga.
0: Ja. Minsta bakslag i inflationen kommer ju att göra att man rullar det här ytterligare. Då man man skjuter det. lite,
1: och det som håller på att hända i USA nu också. Jag menar, nu sen jag kollade var det inprisat 28% sannolikhet att Fed skulle höja i december. Ja. Det var, det var liksom, den var inprisad tidigare. Ja. Och det beror ju på att det har varit väldigt svaga inflationsutfall i USA. Kommer de verkligen våga göra det? Så att, även där, ja, det tar ju emot lite grann, kan mm. man säga.
0: Och hur det här påverkar valutorna är ju någonting som kommer påverka många börsbolag också.
1: Ja, vi har ju sett en väldigt kraftig dollarförsvagning ja, exempelvis.
0: Kommer att synas i industribolagen överlag i litiq Q3 och ännu mer i Q4. Medan ja. handelsbolagen, om man väl generaliserar och kommer kunna köpa in billigare. Så det H&M och Claes Olsson och alla. Oh, som
1: av en slump har du träffat en vd som representerar ena och andra sidan
0: det i det här spelet nu i veckan. Berätta, mm. vilka det är och eh, vad vilka, de? Ja, precis. Det är Claes Olsson har fått en ny vd om vi börjar där. Mm. Eh, som inte heter Claes längre utan hon heter Lotta lyra Kom från IKEA där de var ett utvecklings- och expansionschef och började 1 augusti och gjorde då i veckan sitt första framträdande som chef för Claes Olsson när de släppte sin rapport för deras första kvartal. Och det var ett stabilt resultat och jag tyckte att hon gav ett bra intryck. Däremot så bjöd de också då på augustiförsäljningen som precis som juliförsäljningen var betydligt svagare än vad analytikerna hade väntat. Och hon pratade om att trafiken till butikerna har varit en utmaning utöver att vädret inte riktigt har liksom varit picknick och sommarprylsväder. Och det där är väldigt intressant, därför att risken är ju då att även de bra butikerna som ligger i dåliga läge kommer att drabbas. Och det är det man måste få säga. Det är början på, på något värre vi ser här under de här sommarmånaderna som även kommer fortsätta in i hösten eller är det ett hack i kurvan?
1: E. Claes Olsson är liksom att de hänger med på den här detaljhandelsdöden som ju ändå... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Ja men hittills har de ju inte varit speciellt drabbade av det utan de har ju kunnat öppna upp i är folk inne i stan så finns de där och i bara köpcentrum så finns de där men om e-handeln fortsätter att ta, ta mer andelar från de fysiska butikerna så, så kommer ju mediokra köpcentrum och stadskärnor i små och mellanstora städer eh, som utdammats på andra butiker. Det kommer, inte, det kommer ingen att kunna Även om de bra butikerna kan, kommer inte få något flöde av kunder som springer omkring utanför butiken. Så att man kommer att ha tuffare att locka in spontan kunder om, om hela omgivningen blir sämre, såklart. Och det hon också säger då att de netto, vad det är de har då tagit in på e-handel istället, har inte kunnat uppväga det där riktigt. Och det är ju det man är rädd för att de kunder som inte handlar i butik, de handlar på nätet, men de kanske inte handlar på nätet i Klassholsen utan de kanske hamnar på Amazon eller något. Något annat bolag. Mm. Mm. Så att det där är ju en superviktig fråga att hålla koll på för alla naturligtvis retail detaljhandlare. Men, men speciellt när man ser sådana här hack som kan vara början på trendbrott så är det ju, så är det ju klart att aktiemarknaden är lite orolig. Speciellt i en aktie som har gått barn har gått upp 20% fram till rapporten från årsskiftet. Och, eh, värderingen är inte skyhög på något sätt. Men det, men det är ju ändå tillväxt som väntas av sånt här bolag. Mm. Eh, men vad som kommer hända där närmaste är ju det att de har en välbesökt stämma i insjön på Låda och sen kommer Lotta lyra och säger hon, nu har vi ändrat på alla stenar och tittar igenom strategin och hur hon vill ha det framåt och då är det ju Tysklands satsningen som är väldigt försiktig jämfört med deras England-satsning som inte gick så bra där man får skala ner och koncentrera sig till London. Nu har de öppnat i tre butiker i Hamburg, en fjärde på gång och sen så ska de bestämma sig efter det hur de ska gå vidare. Och det är ju naturligtvis en jättepotential om det går bra i Tyskland men det är svårt att se vad hon kommer att tycka om den satsningen. Hon är ändå en, en historia som etableringschef och eh, lär ju ha synpunkter på om det är rätt eller fel väg. Så det blir väldigt mm. intressant att se hur hon, ja. domen faller över Tyskland ja. från hennes sida. Och den andra vdn? Eh, den andra vdn är då eh, Mats Ramström på Atlas Copco som inte är så ny längre. Eh, han är ju verkligen inte ny på bolaget heller utan eh, han tillträdde i våras när Ronneleten avgick efter många framgångsrika år och Mats Ramstad var chef för affärsmedlet industriteknik innan där han har framgångsrikt lyft marginalen och gjort området större och större och bättre. Men han har ju nästan 30 år som Atlas chef och de har ju en, en historik av att plocka duktiga chefer internt. De har ju många divisioner där man har stort ansvar nere på divisionsnivå så att det är en som vi har skrivit om flera gånger att det är en vd-skola som, som fungerar väldigt bra och det är där han kommer från. De en djupbänk som det brukar heta i fotbollssammanhang.
1: Ja, så kanske det. Ja. Många bra att peta in om det ja. behövs ersättat. Ja,
0: och, och personer som kanske inte har suttit på bänken utan de har faktiskt spelat i, i lag lite lägre ner i divisionen ja, okay. idag som, ja, ja. som kan direkt hoppa in. Äh, ja, men jag fick ju ett gott intryck, av att träffat honom tidigare på kapitalmarknadsdagar men Arsalds äh, alltså, Korpgur tycks vara i goda händer. Äh, det finns ju en, en kultur av att göra saker bättre hela tiden och fokusera på produkterna och på hur kunderna kan tjäna mer på produkterna och därför är de villiga att betala ett bra pris också. så att Jag tror att man ska inte vara så orolig för om man är Atlas Copco-ägare för det här vd-bytet, trots att Ron ändå har gjort ett strålande jobb. Ja, ja. låter väl bra. Så jag vet vd bytte till som vi har mindre kontrollerat än de här två. Just det, Betsson va? Betsson fick hastigt och lustigt en ny vd i veckan. ja För tredje gången, eller hur? För tredje gången så är det då Pontus, Pontus Lindvall som tar över som vd efter att Ulrik Bengtsson går på dagen. Och, det betyder ju någonting alltid. Ja, det brukar ju betyda någonting. Och i det här fallet så har han inte varit med än efter ett halvt år. Han var tidigare chef på Malta så att han har varit länge på bolaget. Men, men efter ett halvt år som vd och så sent som i våras så köpte han aktier privat för två drygt två miljoner och motiverade med att nu är det sködtid i bolaget. Så att nå någonting har hänt här under sommaren som de inte är överens om i strategin och eh, de lät ju inte som att de var osams på något sätt i intervjuerna men, men man får ju ändå lite funderingar vad är det som, som gör att man vänder så snabbt på kappan vilka frågor är de inte är överens om och det vill de inte riktigt säga så att, eh, ja, ja. Det, det, det är ju inte positivt för förtroendet för eh, De har lägre värdering än vad de andra har. De har gått sämre på börsen de sista ett och ett halvt åren än vad de andra speloperatörerna har så att de har lite förtroende svacka, får man mm. säga. Mm. Mm. Positivt ska man väl säga då, att, att, för nu är det som kan bolaget, det är inte så att, att, att de hamnar i ingenmans land och Lindvall har ju mer betydligt mer aktier än vad Ulrik Bengtsson eller var ungefär, för 70 miljoner drygt. Så att han har ju också ett stort intresse av att det ska gå att skörda här. Ja, och han har
1: inte bara varit vd tidigare, han har suttit nu som en synligen aktiv ordförande. Så att det är väl, tappar väl inte någon fart överhuvudtaget egentligen, Nej. bolaget så? Nej, Nej. Nej. Men man
0: skulle gärna vilja veta vilka frågor är det som ni inte kommer att vara ens om och vilken väg är det framåt som gäller. ja. ja.
1: Ska vi nämna någonting? Lite råvarumarknaden vi kan konstatera att guldpriset har stigit till det högsta på ett år, 1350 dollar per tråjunds mm. ungefär. Och det är en väldigt fin miljö för, för guld som ju trivs när det är oroligt och skakigt. Det här som händer i Nordkorea passar jättebra. Att Donald Trump inte ser ut att få igenom sin ekonomiska politik, vilket... I förlängningen leder till att amerikanska räntor inte drar så mycket som man kanske hade tänkt sig passar guldet jättebra också. Men framförallt så är det faktiskt en dollareffekt. Dollar det priset är ju dollar och då dollar. stiger liksom, äh, råvaror då när, när dollarn försvagas. Och, och dollarn är faktiskt nere på, mot kronan den svagaste nivån sedan januari 2015. 7,92 var den alldeles innan vi gick in här. Men, men guld trivs bra. Man eh, kan säga också att oljepriset är uppe över 54 dollar fatet. Delvis då en Liknande effekt som vi pratade om nyss här med dollar. Men det är ju också eh, den här Harvey-orkanen och, och annan oro. Så det, det är högsta priset på, på fem, fem månader för, för oljan. Det har ju pendlat runt 50-sträcket ganska länge nu. Och det är väl mm. inte orimligt att tro att det kommer hålla sig där. I alla fall på lite kortare sikt.
0: Men... Börsen är lugn men råvarorna rör sig. Och precis som mm. bitcoin som tog skenar.
1: Ja, jag har inte kollat det på länge. Gör ni fortfarande alltså, det fortfarande eller? Ja, sa den 10% mass... en dag, men sen så ja. det upp igen.
0: Så att, ja, ja. okej. Okay. Det är väl de stora händelserna i veckan. Nordea, jag Råvarorna rör sig i börsen eh, på ett lite slutande planerat, men ingen, ingen stora rörelser. Centralbanken
1: centralbankerna avvaktar, men det bubblar under ytan kan
0: man kanske säga. Ja, och många mm. nya vd som är ute och presenterar sig för första gången. Mm. Eh, Nästa vecka då Ska vi Du, du får äran att, Ska jag dra Jag får äran ja. och Jag har tittat ett mack Och jag säger vad som är på Det på låter bossen.
1: bra Kan väl Till att börja med så är det Val i Norge på, på måndag Just och det. Och det är väl Känns det känns väl jätteskönt att i ett vanligt land där man inte liksom behöver vara jätteorolig. Ska... Ja, man behöver inte bry sig. Där, det lilla frågetecknet är, är i alla Miljöpartiet ska få en vågmästarroll. Och det kan ju få betydelse för hur de tänker sig att göra med olja och gas som är en viktig faktor för den norska, norska ekonomin. Så det är väl det som är... Liksom Spänningen där Annars är det ju norska ekonomin var nere och vänt och är på väg uppåt kan man, kan man kanske säga. Sen får vi lite spännande statistik här på hemmaplan. Det kommer en ny, ett nytt inflationsutfall för augusti mm. nu på tisdag. Det var ju väldigt högt i juli. 2,4 underliggande inflation och 2,2 KPI. Det kan vi säga apropå Riksbanken också officiellt har de ju nu bytt eh, målvariabel till det här KPIF som är då... Eller som man ska uttala det, KPIF. Eh, eller KPIF, jag vet inte, jag har hört båda. KPIF tror jag kanske är möjligt, men KPIF går fortare. Aha. Det är hur som helst. Det enda som händer då är att man mäter inflationen när man rensar bort effekter av eh, ränteförändringar så att Riksbanken behöver så att säga inte jaga sin egen svans och det är det målet de har haft i praktiken mm. i flera år. Eh, men det blir intressant att se vad, hur, hur, hur mycket... Det var en del tillfälliga effekter i, i juli och de kan tänkas ligga kvar en del av dem i alla fall i augusti. Men eh, vad som händer där. Och på onsdag så kommer en ny eh, mätning av inflationsförväntningarna. Det är ju Riksbankens stora oro då att de ska behalka ner som sagt. Och det är den så kallade stora enkäten som görs en gång per kvartal. Mm. Där också arbetsgivare och arbetstagare organisationer eh, är med och eh, eh, med sina Hur de ser på saker och ting. Så den, den blir intressant också. Vi får också en revidering av den här jättestarka tillväxtsiffran för andra kvartalet i Sverige. Det var ju 1,7 kvartalstakt och 4,0 i årstakt. Mm. Det var den så kallade snabben som tas fram för att regeringen ska få ett underlag för att kunna göra en, en budgetproposition. Så att lite större osäkerhet än vanligt kring de, mm. de siffrorna för SB har liksom inte taget med lika många faktorer så det kan bli lite revideringar kan vi se.
0: Så de här 40 miljarderna de byggde på en... En snabb prognos som kanske sänks rejält. Och... Ja, det byggde väl inte bara på, på <laughs> den, den, det kvartalsutfallet får man
1: hoppas. Det, det tror jag inte. Men, men det kommer reviderade siffror i alla fall med något, något större träffsäkerhet kan man mm. väl tänka sig. Och dessutom får vi då arbetslösheten augusti på, på torsdag. Den steg ju oväntat mycket i juli. Ehm, och så där kan det ju vara över, över, över sommarmånaderna både med inflation, arbetslöshet och inte minst industriproduktion. Att det hoppar runt lite grann, det är lite, lite brus. Mm. Det gäller för övrigt också inköpschefsindex som vi var en grej vi såg i förra veckan på industrisidan den här veckan på tjänstesidan ganska rejäl fall i Sverige. Då finns det en, verkar finnas ett lite säsongsmönster som det inte ska vara där att augusti är svagt.
0: För i så andra länder så såg man inte riktigt samma trend Nej,
1: det var mer mer, mer stabilt. Men ja, det kommer en drös spännande makrosiffror helt enkelt nästa vecka och dessutom öppnar riksdagen. Ja. här i Sverige. Ja,
0: det kan man väl säga. Vad händer på börsen? Eh, det är inte så väldigt mycket på agenda, men det finns ju några, några höjdpunkter. Eh, om vi börjar bakifrån, på fredagen så släpper hennes målet sina kvartalssiffror försäljningsmässigt. De har ju gått ifrån månadsförsäljningen. Eh, så att nu har man fått vänta ett tag, eh, och det blir intressant. Det har ju varit, eh, det kommer sån här stilindex eh, idag på fredagen som visat att det var eh, tufft i klädhandeln fortsatt eh, och det är väl ingen överraskning men nu får vi åtminstone se vad, hur det har varit under ett kvartal för henne som har eh, Och vad har vi mer att se fram emot? Eh, Eniro kommer med utfallet i sitt eh, räddningspaket då, där de vill att eh, preffägare och eh, andra ska konvertera till aktier. Och det kan väl om det går fel så kan väl det vara dött dödsstöten? Det kan vara det, då... väldigt dåligt, precis. Uh -huh. De har fått skjuta på det flera gånger för att de inte har fått tillräcklig anslutningsgrad. Uh -huh. och jag tror att det löper ut idag fredag och de ska komma med besked på tisdag. Uh -huh. okay. Nu har ju aktien gått väldigt bra, bland annat med draghjälp av vår kollega Uffes. Plockade med dem i, i de här, ska man säga, väldigt hög risk med en aktie som kunde som allt ja. om alla stjärnor Ja,
1: då är man annars. av naturliga skäl ute och, och fiskar på, på djupt vatten
0: Precis, så att det, där är ju, det där är ju inget för den försiktiga Men, mm. Mm, Så det ja. kommer på tisdag och tisdag kväll kommer Apple med en ny telefon i tanken mm -hmm. iPhone 8 sannolikt världens högst värderade företag i bussvärde iPhone 8 är ryktena och att även 7 ska uppgraderas och ny klocka och ny sån Apple TV med lite högre upplösning och sånt. Ja, okay. Det är väl de på förhand börsgrejerna. Ja, det är ganska det. tunt faktiskt på den svenska bussagendan. Ja, det är väl säkert hända någonting. Ja. Det brukar vara så. Bra, ska vi sätta punkt för idag eller? Det gör vi. Ja. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Ha det gått? Hej. Hej. Analys på den från Dagens Industri. Podden predigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.
1: Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se
0: Bokstaven worldwide.se